0: Meus amados, paz de graça, esse é o nosso ÁguaCast Manancial de Vida. Um podcast para abençoar e proclamar a Palavra de Deus. No episódio de hoje, vamos falar sobre água no deserto. Para tanto, escolhi um texto de Isaías 41:18 que diz Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. Até parece combinado o nosso tema ou lema é manancial de vida e o versículo se encerra falando sobre manancial de água. Quando Deus em sua infinita bondade e misericórdia tirou seu povo do Egito e o levou para o deserto, houveram muitos momentos de provação de dificuldades. Por isso o deserto está associado a problema. Dificuldade é o nosso primeiro ponto. Romanos 12 fala, sede pacientes na tribulação. Dificuldade é o nosso primeiro ponto. Romanos 12 nos fala, sede pacientes na tribulação. Dificuldade é um tempo onde o que menos temos é paciência. O versículo vai ainda mais longe e diz... Alegrai-vos na esperança, em quem está nossa esperança, em quem está nossa alegria. Se observarmos bem, veremos aonde está o problema, aonde está a dificuldade, mas aonde também está a nossa esperança, a nossa alegria. Creio eu que em Deus. Dificuldade é um tempo, eu diria, de dor, de aflição. De uma luta chamada por muitos de injusta, até poderia dizer, é hora de tirar leite de pedra. Assim diziam os criadores de gado no sertão, enfrentando a seca. Diante de uma situação dessa, sem água, sem pasto, eles se viam sem perspectiva. Assim somos nós, diante da dificuldade, sem ter como vencer. Pior, sem ter como lutar. Talvez você seja de um lugar onde a água brota facilmente. Na região de Minas, região de Goiás e algumas regiões do Maranhão são lugares onde há água com muita abundância. Mas o sertão, o nordeste do nosso Brasil, algumas regiões da Bahia, algumas regiões até das próprias Minas Gerais são dos lugares muito secos, são lugares onde a terra racha, Parece mesmo um lugar de deserto. Perspectiva é o que nos dá uma força, é o que nos faz continuar na luta, na guerra. Ainda que algumas batalhas sejam perdidas, ainda que não haja água, existe uma perspectiva. Deus fez brotar água de uma rocha. Essa água que Deus fez brotar em Êxodo 17, 6, deu ao povo uma nova energia, uma nova força para não desistirem de continuar. A energia é a força que vem de dentro. Olha, meus irmãos, é muito difícil. Tem hora que a gente enfrenta cada coisa e aí quando nós perdemos a batalha, quando nós perdemos aquela luta, nós nos sentimos tão mal. Ficamos quebrados, ficamos moídos não há, não há algo que nos motive a nos levantar Sabe, É como se a gente quisesse simplesmente sumir naquele momento Que ninguém nos visse, que ninguém nos encontrasse naquela hora Essa é uma hora muito difícil É um momento de grande dificuldade, de grande angústia o povo de Deus havia saído do Egito, havia passado e enfrentado grandes dificuldades e estava ali diante de uma nova luta, diante de uma nova prova. Eles estavam com sede e não havia água. Então Deus fez brotar em Êxodo 17,6. A história conta que Deus falou para Moisés, leva os líderes e diante de uma rocha você vai tocar na rocha e a água vai brotar dali. Quantas vezes nós estamos com um problema que não tem mais solução, um problema que não tem mais o que ser feito, e a gente olha sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, a paciência já se foi embora faz tempo, e nós então ficamos ali diante de Deus orando, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, Acredito que nem nós mesmo acreditamos nessa oração. E de repente, Deus faz brotar a água da rocha. A água é vida. Foi assim com uma energia saudável que o povo seguiu adiante. Mas não foi fácil e nunca é. Ninguém em sã consciência acredita que em uma luta, em uma guerra... A batalha é fácil, sempre alguém sai machucado, talvez os mais fracos, mas pode ser que aqueles que se acham que são fortes, sejam justamente os primeiros a se machucar. A gente tem uma tendência de achar que numa batalha, numa guerra, aqueles que primeiro vão morrer são os mais fracos. Não, meus irmãos, nós estamos enganados. Muitas vezes, os primeiros a tombar os primeiros a cair são os mais fortes até porque se acham insuperáveis Deus nos supre e nos permite conhecer os nossos limites e isso para que possamos crescer para que, poss para que desenvolvamos nossa capacidade a capacitação de cada um é diferente da do outro eu creio numa máxima em que cada um desenvolve uma certa habilidade cada um desenvolve um gosto por alguma coisa e eu creio também que alguns acabam sendo seduzidos pelo poder que aquela certa habilidade, aquele certo dom, aquele certo talento oferece, às vezes até a estabilidade. Tem gente que é médico porque gosta de ser médico, tem gente que é professor porque gosta de professor, tem gente que é mecânico porque adora montar e desmontar carro e tem gente que escreve porque gosta de escrever, mas algumas outras pessoas acabam é, desenvolvendo uma capacitação que se torna um fardo, que se torna um peso E isso ao final da vida acaba acarretando em muito sofrimento, em muitas dores, em angústia, em ansiedade é, Uns sentem sede, outros sentem medo, outros se acham fortes Mas todos, é fato, todos nós paramos diante da dificuldade Precisamos avaliar nossas expectativas e sem a energia certa nós nos sentimos incapazes de lutar, incapazes de ir à guerra. Por isso é comum reclamar, rechaçar. Duvidar não é ter medo ou não ter coragem, mas a murmuração leva ao outro medo. Como eu comentei, uns é médico porque gostam Então às vezes, num momento de cansaço Diz, nossa, eu tô cansado dessa vida Sabe, de cuidar da vida dos outros Mas outros fazem aquilo por obrigação E aí começam a atender os pacientes de qualquer jeito Começam a fazer as coisas de qualquer jeito Aí é diferente Reclamar por reclamar Às vezes a gente reclama quando tá cansado Mas passou o dia, você dormiu, acordou, tomou um banho As coisas pegam seu eixo novamente, mas quando nós murmuramos e ficamos rechaçando, rechaçando aquilo, aquilo que a gente faz se torna pesado. Moisés estava no deserto com o povo e este povo queria água, Deus proveu a água, mas ainda assim o povo causou outros tormentos para Moisés, assim nós fazemos, pedimos algo para Deus e ele nos concede, mas continuamos a reclamar e criar caso. A tormenta que o povo criou para Moisés, meus amigos, é tão forte que Moisés acabou não entrando na Terra Prometida. Tanto ele quanto todas aquelas pessoas de uma determinada idade acima não entraram. Apenas Josué e Caleb foram aqueles que entraram na Terra Prometida. Isso tudo ocasionado pela reclamação, pelo murmúrio que aconteceu naquela época. Parece que não queremos superar a batalha já vencida, parece que somos incapazes de ver o bem, de ver que uma dificuldade foi vencida, que a perspectiva foi positiva, que a energia nos deu, nos deu uma capacitação que nos levou à superação. E agora é hora de descansar. Quando nós enfrentamos uma batalha, a gente tem que entender que a nossa energia toda foi focada, foi direcionada para aquela luta, para aquela batalha. Se nós vencermos, beleza, a gente segue e deixa aquilo para trás. Mas quando a gente perde, a gente precisa entender que aquele foi um momento e que agora nós precisamos avançar para um outro momento. Às vezes a gente perde uma batalha, mas não perdemos a guerra. É como às vezes é, você lida com uma determinada enfermidade que aos olhos humanos ela é incurável. E às vezes a gente se apega muito àquilo e acaba não superando essa dificuldade. Por isso é importante que a gente siga em frente. Diz Isaías 41,18 Abrireis rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o desertos em lagos de águas e a terra seca em mananciais. Aí aqui eu citei aquele é, tirar leite de pedra no sertão nordestino, não hoje, mas há muito tempo atrás teve uma época que ficou, chegou a ficar sete anos sem chover. Você imagina uma situação de deserto, um lugar que parecia o deserto, o lugar onde as pessoas praticamente não tinham o que comer, o animal não tinha o que comer, não havia água. Meus irmãos, isso é tirar leite de pedra. Você ficar remanejando gado, remanejando animal, remanejando pessoas até um lugar onde a pessoa possa buscar. E Deus diz que Ele vai dar essa água aonde a gente menos espera. Deus diz que vai nos dar a vitória aonde a gente menos espera. Às vezes nós olhamos para o problema e pensamos e acreditamos e o vemos maior do que realmente Ele é. E aí aquilo vai nos deixando sem força, sem perspectiva, sem energia. A nossa capacidade não é suficiente para aquilo. E Deus diz que vai fazer justamente esse impossível. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. O nosso Deus é tremendo, Ele é muito poderoso. Isso significa que Deus está no controle de tudo e que mesmo que as dificuldades como a altura, as expectativas sejam difíceis, como em vales, Deus é o que nos dá a água e a água é uma energia vital para superar toda e qualquer dificuldade. É fato que quando a gente é, vai preparar alguma coisa a primeira coisa que nos vem à mente é aonde vai estar a água que a gente vai fazer a comida, onde vai estar a água que a gente vai beber, aonde vai estar a água que a gente vai tomar banho. A água é algo muito importante, muito fundamental para as nossas vidas. Hoje vivemos um tempo de dificuldades, onde a expectativa nos leva ao medo, à incerteza. Muitos estão dominados pelo pânico e pela ansiedade, que gera uma incontrolável angústia, isso tudo deveria levar as pessoas para Deus, como quando pediram água para Moisés, mas o povo vive apenas na lamúria e na murmuração. É comum a gente ficar remoendo, 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 fazendo como a vaca. A vaca come durante o dia aquele capim e à noite ela fica ruminando aquela comida no seu ventre, até aquela comida ir se digerindo e ficando... É, prausível, aprazível a ela, nós temos esse hábito de ficar lembrando das dificuldades, reclamando do período de, de tormenta, lembrando do período de angústia e isso é muito ruim. Amados, quando Deus diz que transformará o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água, isso é, vai resolver Deus está dizendo assim, eu vou mudar o seu deserto em água Eu vou mudar o seu problema em solução Eu vou mudar o seu choro em alegria Como diz Salmos 30 né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã Às vezes nós pelejamos uma batalha tão grande, tão difícil E ao final dela nós perdemos E aí o choro toma conta de nós Talvez o pânico, eu poderia dizer até o desespero, nós até podemos nos, nos, como que eu posso dizer, nos rebelar, ou podemos até nos revoltar contra tudo, até mesmo contra Deus, mas eu não creio que Deus naquele momento da nossa dor vai levar em conta... É, o nosso desespero As palavras que falemos O nosso desespero Eu creio num Deus que é tão bom Num Deus que é tão miraculoso e majestoso Que Ele vai olhar e vai dizer assim Calma filho Eu estou aqui Vem aqui Deixa eu te abraçar Deixa eu chorar contigo a tua dor Deus Ele tem essa, essa compaixão Essa empatia Pelos seus quando Jesus chegou na vila onde o seu amigo Lázaro havia morrido, ele olhou, olhou aquelas pessoas chorando e a Bíblia registra que Jesus chorou. Ele se compadeceu da dor daquelas pessoas. Ele sabia que era capaz e que tinha capacidade de renascer, de ressuscitar a Lázaro. Mas naquele momento, a empatia, a compaixão foi muito maior do que todo o poder que ele tinha. Por isso que dizem que o amor é a força mais poderosa que pode haver. E isso só pode ser uma demonstração de amor, é uma demonstração de luta. Tem horas que precisamos lutar, a hora é luta, de batalha, mas é hora de confiança, de permanecer firme na esperança e ser perseverante. Nossa força vem do Senhor, o verdadeiro manancial da vida. A nossa força não está em nós, não está na nossa capacidade, não está na nossa esperteza, não está no nosso preparo. A nossa força vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa, meus irmãos, é uma mensagem que eu espero que ela venha de encontro à sua necessidade. Eu sinceramente não sei o problema que você tem passado, não sei as aflições que têm atormentado a tua vida, atormentado a tua alma, mas eu quero te dizer que Deus é muito bom, que Deus é muito poderoso, que Deus tem algo especial para cada um dos seus filhos que Deus, de forma magnífica, que Deus, de forma tremenda, quer agir na nossa vida, quer agir na Tua vida, como diz lá em Mateus, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em mim, Jesus Cristo diz, em mim achareis descanso para as vossas almas. Isaías vai dizer que o Senhor dá ânimo ao que não tem nenhum vigor, dá força àquele que se sente abatido, levanta aquele que está caído. Meu querido, meu amado, a nossa mensagem hoje ela tem essa finalidade, de dizer para você que Deus vai levar água ao teu deserto e água representa a vida. Imagina que uma pequena plantação ou um pequeno sítio que você tenha não tem água, ele vai ficar seco, as plantas vão morrer, mas ao chegar a água, essa água vai trazer novamente a vida, vai trazer novamente a alegria, vai fazer brotar a esperança. É isso que Deus está dizendo, que Deus quer levar esperança ao teu coração. E só tem um meio, só tem uma forma. Jesus Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E bato. Jesus Cristo está batendo a porta do nosso coração querendo entrar, querendo ser a água que vai saciar a nossa sede, ele diz eu sou a água da vida, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, meus irmãos que essa mensagem hoje toque profundamente o teu coração, toque profundamente a tua alma e que o Espírito Santo de Deus Acalente o teu coração Acalente o teu ser E você tenha um dia de paz Um dia de alegria Um dia de prosperidade Saiba, meu amado Que Deus está no controle de tudo E de toda e qualquer situação Deixo essa palavra Aqui através do canal ÁguaCast O podcast do nosso canal Água da rocha Se você gostou dessa mensagem E acha que ela vai ajudar Edificar alguém Que você possa compartilhar essa mensagem Com outras pessoas Para que essa mensagem Alcance o coração daquele Que está se sentindo Ferido, machucado Amargurado Angustiado E que o Espírito Santo de Deus Fale ao teu coração essa é a nossa mensagem de hoje, meus irmãos. Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!